0: Tere tulemas Toomika podcasti kuulajad! Täna me oleme jälle studios solvestamas ja tänanest teema on meil elustressis versus eluflõus. Ehk miks see ei võiks olla päriselt hästi? Ja nagu meil komveks, ootab ka tänases episoodis kuulajatil lugekingitus koodiga Sedona20. Meil läheb elus täpselt nii hästi kui me elu mõistame. Stress on vastuseis sellele, mida me ei ja sellest tegib üleliigne pinge. Versus siis loomulik pinge on see, mida elu vajab toimimiseks, näiteks struktuuride koos püsimiseks või mingite funksioonide üleval hoidmiseks. Ja stressi antipood on flow, ehk voolavus, ehk võimalus elada ja toimetada viisil, kus me ei koge nagu sellised liivade rakkesi oma süsteemis, kus tegevustest on välja jäätud kõik üleliikne, ehk kus meid miski ei takerda. Siit võib nagu järjeldada, et elamine stressis sisult on elamine takerdunud. Samal hetkel, kui meie süsteemi tuleb lisapinge, mingi mõtetupinge, hakkab see seda süsteemi kurnama paratamatult. Ehk stress on pinge, mis alati võtab jõudu, kurnab, takistab, ei luba meil vabalt elada. Ehk toob ellu raskuse ja kohmakuse. Vastandina siis sellele omakord võib vaadata elegantsi, ehk flow kui äärmuslik elegants, ärmuslik pinge vabadus, kergus, mänglevus. Kuidas seda ravida? Igasugus asja raviks on vaja esimes asjana endale selgeks teha, kuidas see töötab. Ehk see asi siis, mis ei tööta meelus, mis selle töörikub. Ravi omakorda on alati koheldesandil. Jäärel ravi, stressi kohjustuste kõrvaldamiseks, näiteks selle teemaga seoses. Ja mida väga ei tunta, on ennetav ehk preventiivne ravi, ehk nagu juure ravi. Ja minu kõirega on alati õpida ravima juurelt midagi, mis mõelus ei tööta. Stress sünnib meie vaatenurgast, meie suhestumisest eluga, mille oma korda määrvad meie uskumused. Ainus võimalus, midagi elus muuta, on selles, et potis vast potist väljastuda, mis hetkel meie elu põletab. Välja astuda viisil, et me hakkame seda põtti kõrvalt nägema, et korrakseta kõrvale kõik on uskumused ja arvamused ning vaadata kogu teemat nagu sellise uuriva insennari pilguga, milles see koosneb ja kuidas seda muuta. Stressile pomm olla panna peab toetuma reaalsusele uskumuste ja arvamuste taga. Esimene fakt, mille me avastame nii uurides, on see, et stress või see ebamugav pinge, mida me stressiks nimetame, on alati emotsionaalne, ehk ta sünnib meie keas eest. Ehk see ebamugavs ja pinge on minu nahal. Üldevinud vaade on vastupidine. Stressi põhjused on sündmused, väljas pol mind maailmas. Täpselt samale karmile sündmusele, aga reageerivad inimesed seinast seina. Kattes ära kogu emotsioonides kaala vastavad sellele, kuidas nad on seadistunud elusuhtes. Ehk reaktsioon valusele infokillule käivitub meie nahal mingi protsess, mille tulemusena me kogeme seda pinget ja emotsionaalselt valu. Ja siis me hakkame oma korda vastavate mõtetega nagu puid alla panema sellele. Ehk tegib selline nõjaring või. ja restkehvemasse ennese tundesse ja pingesse. Ja kuna selle juur põhjus pole maailmas, pole meil ka mingit võimalust stressi eest koogi põgeneda, sest me ei saa kunagi peatada maailma sellisel meile meeldival viisil või hetkel. Ja ennast selle süsteemi autopiloodi kätte jättes, et välised sündmused rigerdavad meis mingit valu, oleme me iga hästi haavatavad pidevas ärauses ja pinges. Ja ärevus on nagu mingi eelootus hirm, mingi negatiivis uudise mis varem või hiljem ei alati tuleb. Selles mõttes on ta olla tõigustatud. Sellise fakti sügavaldasandil omaksõtmine avab inimesele juurde pääsu võimalusele kogu stress juurelt välja ravida. Taipata ja hakata kogema, et mul on võim oma elu üle. Ja see annab kogu sellele ärevusele, mis on siis stressi peamine, trigeär. Et surmahobi. Et oma olukorda mõista selleks on hea panna endale diagnoos. Alguses, ehk milliste emotsioonide klassi ma kõige rohkem igapäevaselt kasutan. Iga klass on omaete suletud süsteem, mis määrab kogu inimese maailma taju. Ehk ta on nagu erinev teaduse tasan, mis on oma korda nagu väike omaete planeet. ja huidal kombelmäärasega inimese tervise, sest keha reageeri potse kohe sellele emotsioonile, mida me kasutame. Ja nimade emotsioonide kaardi tundmõppides saame adekvaatse pildi meiega toimuvast, sest seda on nii lihtne mõista kui sa on lahti nagu säletatud või keeritatud. Hakkame siis selle otsast arutama. Ehk inimene, kes samastab enda süüdunde lootusetuse meile hittega, kogeb kõik enda ümber samade särvides. Eks on siis see, kes on selle emotsionaalses skaala põhjas, päris põhjas. Siit nõks edasi, kurbuses, on inimene täiskohetsust ja kogu elu tema ümberneb õnnetuna. Hirmudasandil on inimene pidevalt murest tuleviku pärast ja see pideväreus ei luba nautida ka elu helgemaid hetki. Iha tasandile jõudnud, tal pole kunagi küllalt ikka millestki puudu. Ja see tõttu on tema pidevaks kaaslaseks võrstratsioon. Vihadasandil tundub, et peab kõigiga võistlema ja võitlema ja seega elatakse pidevas konfliktis või siis konflikti ootuses, ehk mingis rahust pole jutugi. Uhkuseni jõudnud on pidevalt valves, et äkki keegi tema staatust ei hustaks. Ja see haavatavus seadistab nüüd kaitsepositsiooni, ehk see läbi pidevasse pingesse. Ehk kui hästi lihtsalt, ülevaatlikult nagu me praegu tegime, seda emotsioonide klassifikatsiooni vaadata, siis see on nagu maakaard. Ja selleb inimene saab esimest korda elus hakata orienteeruma oma tunnete tohu või pohus, mida psühikaks kutsutakse. Ja piisab isegi väga pinnapealsest tutvusest selle teadmisega, kui saab selgeks juln tõsiasi, ehk alumistel tasanditel, ei olegi võimalik elada stressita. Nendesse tasanditasse on sisse kirjutatud ülepinge ja mõtetu jõugulu, ehk elu jõuraiskamine. Ehk kasutades neid elu lõhkuvad emotsioone, elu võtab sult jõudu ära pidevalt. Eks on mõneti nagu väga õiglane. Ehk me oleme paratamatult kroonilises stressisseni kuni kasutame eluks madalamaid emotsioone. Ja seda mõistes ei ole vaja mingit erilist stressi On vaja lihtsalt mõista, millises suhtes saa eluga oled ja tundma õppida, kuidas ennast natuke kõrgemasse klassi viia. Ja see on päris julm oma ühesuses, sest apaatias tuhkuseni võid sa käia ühelt lõunuma reisilt teise. Teha, mida iganes, aga ikka oled rahulolematu ja lõpuks väsinud. Sest keskkonnamuutus ei muuda sinu sisemist hinnaklessi. Ta ainult natuke leevendab triggereid. Ja igasugune stressiravi või enesabi, mis ei õpeta muutma iseloomu, ehk ei õpeta liikuma siin tõhest hinnaklessist teise emotsionaalselt skaalas, on tegelikult kosmeetiline. Esimene tõsine leevendus, kus saab üldse rääkida mingist rahulolust, ehk normaalsest enesetundest. On aususe ja jõlguseklass. Et ehk stressit juurelt vabaneda on endal isiksusena vaja tõusta. Ehk sisulised tundmõpida võimalusi, kuidas hoopis teisite elule läheneda ja enda osale siis selles elus. Ja aususe tasandise tõusmine algabki endale reaalse pilti selgeks tegemisega. Et sinu Enesetõnde põhjus on sinu halmite väljas pool. Ja see, kuidas me elule reageerime, sõltub ainult ühest. Meie teadmistest, suhtumistest, mis on määratud, üheselt julmalt määratud meie uskumustega. Uskumused sellel tasandil on nii isäänesest mõistetavad, et me isegi tule selle peale, et neid uskumustena defineerida. Sellised on nii. Ja sellest fundamentaalsest teadmatusest saab alguse kogu see inimlik tragöödia. Me tegime sellise kerge ülevaate teemasse, nüüd vaatame neid tasandeid natuke põhjalikumalt see stressiteemaga. Ja järgnev kirjeldus toob ehk natuke selgus selles, et iga emotsioonide klass on selline nagu tähevärav, avades ukse täiesti erinevasse maailma suletussüsteemi. ema hakkama selgelt mõgema, et elu ei määra mitte sündmused, vaid meie vaade kogu elule ja siis meile endale. Et kogemusena me tegelikult elame kui reaalset paralleelmaailmades. Ja siis omakorda kuidas nendes eh lisaks kuidas nendes maailmas te orienteeruda ja kuidas välja pääseda, kui oleme saanud satunud kõikidele põhjamutta, kannatuste põhjamutta. Uuesti siis kõige madalamal süüdundedasandil me tegelikult vihkame oma elu ja ennast selles elus. Me kogeme maailma destruktiivsena, elukannatusena ja tegelikult võib vaadelda kogu elu kui ühte suurt stressi. Midagi ilusat siin ei olegi, midagi ei voola, kõik on stagneerunud ja takerdunud. Apaatia selab inimene uskudes, et millelgi pole enam mingit mõtet, elu on lootusedu, unistused on surnud, keegi ei saa mind aidata. Just see uskumus, see sisekõne, kõik on lootusedu, keegi ei saa mind ma ei saa hakkama. Eks need mõted inimese peas on nii vägevad, et konverteeravad vastaaks kogemuseks. Inimene sõna otseses mõttes sooritab aeglastine seda oma mõtete kaudu. Ise teadmata, kui vägevad on tema mõtted. Ja kes ei taha elada, sellel toetakse ka jõudelada. Ehk inimesed kõige madalamatel tasanditel kogevad, pidevad kirjeldamatud väsimust ja lõpus täielikud uimust. Ehk niimoodi muutuvad inimesed depressiivseteks. Ja mida jõuetumalt ja lootusedumalt me ennast tunneme, seda mustemad oma korda meie mõtted, mis peasti eelelma hakkavad. Ja meil endale tundub see nii loomulik, ainu võimalik. Loomulikult on mul ju peasalvad mõtted, kui ma sellises olukordal olen sattunud. Ja siin jällegi mängib tohutu karuteene teadmatus. Mele lihtsalt pole koolis ega kodus õpetatud, et me saame ise mõelda. sest meile tundub, et me ei ju mõtleme kise kogu aeg. Tegelikus on midagi muud. Meie peades jookseb non-stop mõtete voog, millel meie vabavalikuga ei ole mitte mingit vistmist. Ehk me oleme mõtete suhtes autopiloodil. Ja nii enda teadmata satume oma mõtete kaudun õiaringi ja hakkame luupima allakäigusperaali suunas. Mida halvemini me ennast tunneme, seda halvemat mõtted meile tulevad. Mida halvemat mõtted, seda halvemini me tunneme. Ja kui me sellises madal seisus, kui meil on õnne kokku sattuda mõne targat sõbraga või komistada näiteks mõne podcasti, kus me saame täpse kirjelduse, ta no millele võib tekida taipamine, et oh my god, ma ise teen seda, siis üks taipamine... Annab sellise jõulaksu, mis on võimeline sellese enese hävitussegi kiilulööma. Ja järgmisele tasandile tõus, milleks see leve lapp on igal tasandil, võimalik ainult ei alati siis, kui inimene saab juurde jõudu mingil mohel. Iga täpne definitsioon kannab endas alati jõudu. Ja seega on alati nagu potentsiaalne sõidukk. sellest kannatusest välja. Ja see on peamine põhjus, miks me nüüd poodkaste teeme siin ja miks juba praegu on nii paljud inimesed oma elule uue hingamise saanud nende teadmiste killukest kaudu. Protsessina näeb see level up põjast valguse suunas välja nii, et ta paates olev inimene hakkab tundma kurbust, tootud kahetsust ja kaotusvalu oma raiskuminevelud pealevaadates. Ehk ta saab tagasi oma võime tundeid väljendada, nutta näiteks. Ja seal tavaneb enesehaletsuse maailm. Ja nii hul kui hädine, see ka on see ometi suur samm edasi elususe suunas võrreldes tuimuse ja apaatiaga. inimene kogeb alateaslikult midagi piinlikku. Ja sellest tegib omakordast, Riss. Ma ei taha olla nii nõrk, ma ei taha siin olla. Eks on stress sellel tasandil. Mingil hetkel võib enese haletsuse sisse lüüa iha kiir. Ma tahaksin ju ka normaalselt elada. Äkki on mul võimalik teha midagi, mingi üks samm parema elusuunas. Ja kohe oled sa juba järgmises maailmas. Ja koged jõu juurdeva olu. See omakorda toob endaga kaasa hirmu. Mis siis, kus ei õnnestu, kui ma kukkun ikkagi läbi. Ei oledki teinud järgmisele veel api äärevuse tasandile. Äärevuse tasandile on elu ülen üks suur stress, aga seal on juba jõudseis. Ehk võrreldes päris madalaga apaatiga, kus elu on elust täiesti välja just kui väänatud. On see tegelikult päris suur sammedaseid. Kui selle staadiumis ärevus võidab, eks saiduskaselt edasi minna, ülesse minna, siis paratamatult kukutakse tagasi, sest ärevuses elades inimene omakorda kaotab juudu. Kui võidab visioon paremast elust, jälle mingite teadmiste killukeste abil inimene astub edasema teil, siis hakkab inimene ihadasandilt järjest täitma oma unistusi. Kas või natuke see killukas aaval. Ja neid täitma hakates saab inimene järjest jõudu juurde. Need võivad olla tillukased, tillukased edusammud. Näiteks õhtuti kõndima minemine. Et sa saad aru, et ma saan midagi teha. Ja kui neid niimoodi täitma hakata, siis võivad hakata täituma natuke suuremad soovid Ja mingil hetkel sa taipad, et iga soovi tõitmisega kasvab koha uus asemele. Eks see tasand oma loomult on täitumatu. Ja tegib oma korda frustratsioon. Pidev rahulolematas. Et mitte miski ei suuda tegelikult meid lõplikult rahulolevaks muuta isegi siis, kui ma olen päris tark selline ja tubli ja töökas ja tegev. Eks ikka kogu aega midagi puudu. Ja me ei taha kogeda seda pidevat täitumatust ja jälle oleme stressilõksus. Ja see omakorda tegitab viha. Frustratsioonist viha tasandile jõudnud inimest ääb kõik närvi. Aga tegelikult see on omakordale veelab. Seal on hoopis palju rohkem jõudu. See on selline tasand, kus üks on lõl ja teine on laiske, mina pean üks See on võitluse võistlemise maailm, kuhu aegluse ei mahu enam. Kuna enamik inimesi on viha täsendile oleva inimese jaoks liiga aeglased, liiga lollid, siis põhjuseid nördimuseks ja vihaks ja selle jätkumiseks tuleb lõputult. See on selline win-lose maailm. Ma pean kogu aeg võitma ja võistlema. Ja sellest tulenevalt inimesele nagu kõht alati pinges, lihased alati pinges, ta on alati valmis ründama. Palju surutakse alla. Ja sellest tekib pinge veel oma korda pingele peales alla surumise pinge. Kogutakse maa endasi, ära tegemist, jõutakse kättemaksu. Rahulolematus jätkub. Eks see on kiiruse stressilõks. Ja selles, kui inimene ei oska sealt üles poole liikuda, selles inimene põleb läbi. Ja kogub kolinal jälle päris alla. Ja see tükikeseks muutumise teelse kuker pallitab siis kogu selle oma vaevalise tee, apaatia, depressiooni palju karmimasse stressi. Milles olemise valu on nii karm, et loodus tõmbab sellele tuimesti peale ja kõik aga peal otsast peale. Parema varendi puhul Inimene tõuseb aktiivsust kasutades uhkusesse. Tabades ära, et ta on enamusest peajagu üle oma tegutsemisjulguse ja saavutusvõime töökuse tõttu. Energiat tuleb eresti juurde, kiirus kasvab. Majanduslik olukord paraneb. Kõige olulisemaks muutub staatus ja omandi tunne. Olla parem kui teised, olla esimene. Ja muidu igati eduka tasandi muudab ohtlikuks ülbus ja põlgus. mis viib teravalt polariseerumisele, õige ja vale, mina ja teised, naabrist parem. Ja siin kasvab stress, pideva kadeduse ja oma positsiooni kaotushirmudetu. Kui teada, et see on kõige kõrgem tõsand, kus inimene veel elab sellises võidan kaotun suhtumises, siis sellest teadmises sünnib vale, kuidas liikuda kõrgemale. Kui selles tasandis inimene esiteks endale küsimuse, kas ma võiksin hakata elama ja vaatama maailma sellises vinn-vinn, võidan-võidan võtmes, siis üks pealt näha lihtne infokilluke, muudaks kogu inimese elukeiku. See on sõna otseses mõttes saatust muutav nii klisheelikult, kui see kõik õlaks. Sest ainult siit läheb tee. stressist päriselt välja kõikides tema varjunditas kõikidelt tasanditelt sest millis tüüpi stressi kogeks inimene kui ta kogu vaade elule on võidan võidad sõadistuses ja ta süveneb sellesse ja häälastub üle nii selle äle tegevustes ja suhetes Kui inimene õpib hoidma kõiki oma ootus ja tegevus siin järis, kui ära elus selles win-win settingus, siis see toodab paratamatult edu. Siin ei ole võimalusi teisi. Eks selline eelhäälestus, seadistus, vaadelsettingiks, kuidas seda nimetada, avab võimaluse esimest korda päriselt õnnelikumaks maailma kogemiseks, kus kaob ära see pinge, mis tundub olevat täiesti Ja mis ongi täiesti paratamatu kõikidele madalamatel tasanditel, millest ei ole mitte mingit pääsu. Sellis seadistust on võimalik muuta vastavalt oma küpsusastmele. Ja küpsemist on võimalik oma korda kiirendada. Ühelt poolt intensiivsemalt siis elus kaasa ja teise poolt täpsema ei teadmisi, mõdja hankides. Sest mis on alternatiivid? Alternatiiv on kukuda tagase vihasse uhkusest. Sest varem või hiljem osatub keegi sinust paremaks, rikkamaks, ilusamaks, nooremaks, edukamaks, targemaks. Teine alternatiiv on jääd uhkusesse. Ehk sisemiselt järjest pettumusi alla surudes, jääkuningannaks muutudes, nii oma elu jõudu kaotades kogud ikka varem Ja vanemad inimesed näiteks, kes on uhkusesse, eriti peenesse uhkusesse kinni jäänud, on ka kaunis naru äärna vaatavilt. Midagi nagu haledat on selles. Kõike muud kui lõndav, kui need vaadata. Siia maani siis kokkuvõtvalt stressi on viiel erineval tasandil, tegelikult kuuel. Vastavalt siis emotsioonide klassidele. Teades neid tasandeid, saad sa enda suhet maailmaga kaardistada, endale nagu diagnoosi panna. Ja ravisab alati alguse täpsest diagnoosist, ma ei väsi seda kordamast. Kuhu siit edasi siis? Mis juhtub inimesega, kes tabab ära, et elu saab vaadata ka vinn-vinn lähtepunktist? Selle ühe muutusega väljub inimene ohvriseisundist. Inimene nagu avane pelule. Saab tohutult juurde ressursse ja võimalusi. Sest hakkab neid nägema. Ta saab oma jõuda ka Ja alles siit on võimalus hakata elama tasapäisi oma täisjõus ja hakata kogema elu täitumuses. Ja järjest nagu täituvas täitumuses. See üleminek tegelikult toimub kaunis järsult, uhkusest julgusesse. Ettevalmistus võib olla pool elu või rohkemki, mõni jõuagi selleni. Ja... Seda pikka ettevalmistus nimetataksegi isiksuse kõpsemiseks, mis ei põruga absoluutselt olla korelatsioonis inimese nagu bioloogilise vanusega. Ja selliste üleminekute nägemine kõrvalt see on minu töö kõige ilusama saa olla selliste järskude hüppete tunnisteaks. Ja kummalisel mael üks selline isiksuse totaalne muutumine toimus ei lähe ühemõpilasega. Ehk tundi tuli täiesti teine Just kui teine inimene võrreldes sellega, kes eelmisel tunnil lahkus. Üks ainust taipamine, mille käivitas üks väga konkreetne teadmine, mis ta sai eelmisel tunnilt, muutis koguda maailmapilti. Ja see inimene eil oli nagu kerges šokis, et kas tõesti on võimalik ka nii elada, kas minul on ka võimalik appi, ma olen terve elu kandutanud ainult selle pärast, et mul oli vale teadmine enda võimaluse kohta. Et ta täiesti nagu inimedi suur suurta silmadega esimest korda näeb maailma, et maailmalt vetatakse nagu midgi gardin vahel terade maailma vahel. Kõrvaltoatajale mõjub see ülendavalt, kui seda kedagi sellest näha. Ehkä selles inimeses tuleb selline massiivne jõu juurde vaol. Ja see on selgelt ajutav inimene nagu særab, läheb særama, ärkab just kui mingis pikas tunnest. uskumustest, et tema elu ongi selliseks määratud olla kuskil seal Ja see on selline järsk inimese tõus julguse, aususe tasandile. Seal ta avaneb täiesti teine vaade, täiesti teised võimalused. Kogu elu käsitlus muutub tröstiliselt. Sellelt tasandilt inimene hakkab tajuma maailma võimalusena, seiklusena, väljakutsena. Ehk kogu orientatsioon liigub probleemidelt lahendustele ja lumutub päriselt põnevaks. Tegib kardinaalselt erine veesmärk. Mitte, et kuidas ma võimalikult turvaliselt ellu jääksin, vaid pigem see, et kuidas ma selles võimaluste väljas nagu kõige paremini sobituksin, kus must kõige rõhkem kasu oleks, kuidas ma saaksin maksimaalselt oma oskus ja anded kasutada. Ehk ellu jäämine asendub elamisega. stress sulab ise. Sa ei pea tegelema stressi raviga. Grahmamise ja võistluse ja võitluse maailma kogetakse nüüd hobis võimaluste koostöö ja teenimise sellise paigana. Täiesti juurelt lõpeb igasugune süüdistamine, süüdi olemine. Lõpeb nõudmine, et keegi teine peaks mind õnnelikuks tegema. Ehk kõik, mis madalamatel tasanditel tundus stressi tekitavatena, nüüd tajub inimene hoopis teist nagu mingite probleemidena või kasvu võimalustena alati võimalusena saada tugevamaks, veel tugevamaks, veel targemaks. Ehk äärevus asendub uuriva uudisimuga. Kui me tunneme valusat või mõtetud pinget, siis ehk sellel ju maailm endiselt ei jäta siin torkimast, ehk ka maailmi muutu siis roosa mannaksin ümber, siis seda kirjeldatakse endal hoopis teistmoodi. Ja kui sa tunned, et miski tekitab sinust regeltab stressi, see tähendab, et ma kasutan oma jõudu valesti. Ma võimendan valu. Kas ma saaksin selle valu võimendamise kuidagi lõpetada ja hakata võimendama mingit väärtust selle vabanenud jõuapil? Ja sellises suhteseluga me võidame kogu aeg. Isegi juhul, mida me alumistel tõsanditel käsitlesime kaotusena, sest kaotustest me võidame tarkuse. Ja lõpuks niimoodi elades ja ärjest kasvades me hakkame taipama, et stressi välises maailmas ei ole. Sest kogu meie kogemus välisest juhtub ju meie nahal kogemusena. Ja samal hetkel, kui me selle põhjani omaks võtame, muutub meie sohe maailmaga. Ja ja siis me jõuame tasandile, kus selle osa autopiloodis saab väga reaalselt lahti häkkida, kui on täpne teadmine ja metoodika, kuidas seda teha. Me saame sellise teadmise, et me tegelikult ei ole automaatselt sunnitud tundumõnnest halvasti, kui juhtub midagi ebameeldivad. Siia ei olnud mitte mingid muud võimalust, kiis oli ainu mõeldav. Kuna me ei saa mitte kunagi, mitte kunagi... Ja mitte kuidagi muuta maailma selliseks, et see enam meis mingid pingeid ei triggerdaks. Ehk maailm jääb toaalseks. Aga iga inimene on võimeline ennast nii tugevaks õppima, et ise endast kogu see meie valiku vastaselt nagu üles hüppavate emotsioonide mehanism välja puhastada. See on nagu mingi pop-up selline vabrikmeeseis. Et selline asja on võimalik. Ja seda niimoodi vaikselt tundmõppides, reaalses elus, alle siis me muutume nii tugevaks, et me ei hakka enam elu tagasilööke kogema stressina. Lõpime tõsi asjaga, et toalses maailmas kõik käib külles alla. Aga meil on nüüd esimest korda võimalus mitte selle lainetusega kaasa loksuda. Ehk esimest korda elus tegi võimalus sisemiselt stabiilseks ja rahulikuks jääda. Üks kõik, mis ka juhtuks. Ja selline rahulikus on kõike muud kui tuimus, mida me paatja tasandil kogeme. See on selline elav, kergelt rõõmusrahu, mis mitte kunagi meid enam hajata. Ja inimene hakkab kogema järjest suuremat vabadust, just kui lepib ära. Ja sellel tasandil inimene ei seosta turvatunnet enam mingi välis asjaga, vaid avastab selle sügavalt enda seist. Elu kiiruse ja intensiivsuse sisse tekib kergus ja mängulisus. Võimeku siis enda elu üle Ja selliste tüüpide kannakasti mõnus koos olla. Kõik tahavad selliste seltskanda. Ja tänu sellele hakkavad tulema koostepakkumised, vahestise kulmelised mõgid võimalused. Juba täitsa teistest innaklassidest. Ja kui siin siis omakorda mitte sellise edukuse, uhkuse lõksulongeda, avaneb võimalus tõusta veel kõrgemale armastusedasandile. Ehk hakata kogema paasseisundina seda, mida me alamutel tasanditel nii meeleheitlikult jahime ja mis seal mitte kunagi pidame jää, mitte kunagi. Astmelauaks oma korda sinna on kaastunne. Aga see kaastunne kasvab nagu loomulikult inimesae isiksuse kasvuga. Läbi selle, et inimene hakkab selgelt nägema, et iga teine ongi oma tasemel ja teeb igal hetkel seda, mis tema aru saamise järgi talle kõige parem tundub. Ja et kõik nad on lõksus oma tasemetel. Ja parim, mida neil anda saab, on mingi infokilluke päästevi infokilluke, kui nad selle omaks võtavad. Tihti ei võta peale soru tõise midagi. Ja kuna siis emotsionaalse ja intelligentsus ainad koolis ei õpetada, siis kõige elu käibki katseeksituse meetasil paljuski ämbrist, ämbrisse. Ja selle taipamine ja nägemine kutsub päratamatult esile kaastunda. Ja sellega koos kõik sellised positsioneerimised, süüdistamised, teiste valekste embeldamised, tabades ära, et see ju ei lahenda midagi. See kõik asendub mõistva kaastundega. Kokku võttaks siis apaatia, kurbuse, ärevuse, iha, ja uhkuse tasanditele on stressisse kirjutatud. Need maailmad on seadistatud. Võidan kaotun vaatele, milles kogemusena sa kaotad alati. Sest ka kõik välised võidud toodavad äremust ja hirmu. Seda võitu kaotada. Ja selline pidev epakindlus, Millesse need tasandid inimest just kui neavad, võivad tegitada küsimuse, kas see peab nii olema. Äkki on ka mingi normaalne võimalus elada. See oma korda võib viia taipamiseni, et võidan kaotan mängu polegi olemas. Kui kaotab üks osapooltest, siis paratamatult kaotab midagi ka teine. Ja ainus võimalus on isiksusõna küpseda tasemeni, kus me kogu seda mängu hakkame läbi nägema ja teeme otsustava jõupingutuse sellest täielikult väljuda. Äkki on võimalik ka win-win setting, kus kaotavad mõlemad. Ei kaotavad mõlemad, vaid võidavad mõlemad. Ja kuidas selle nii järgjärgult jõuda sellisesse vaatesse, ehk kuidas asendada stressfluga, et kuidas oma eluautopiloodilt järjest enda kätte tagasi võita, see ongi see toonameetodi põhiolemus. Saada oma elu tagasi, jõud tagasi, kindlustunne tagasi ja lõpus oma rõõm Ja kuna inimese psühik on nii triki ja meetodi tööle hakkamine sõltub väga täpsest teadmisest, siis on hästi mõistlik seda õpida otse pika aegselt praktikult, kes on kursis kõikide nende aukude ja juurikatega, mille ta alge võib kinni jääda. Ning selle aasta viimane võimalus seda teha on 19. novembril Eesti hotellis ja siis alguses lubatud kingitusena kuulejatele teile 20 eurot sootsamalt koodiga Sedona 20. Selle asa lõpetuseks... Leidsin ühe citaadi Hafkintsilt, mis kogu täna see omakorda nagu võiks toradesti kokku võtta. Me ei saa tugevaks poputades inimlikku nõrkust. Tugevaks saame jõudu väge toetades. Me muutume viitaalseks, kui toetame teiste elu Me saame ilusaks, kui toetame elu ilu. Kui me lähtame tõesti südamest, Ei peame kunagi edu pärast muretsema. Maailm armastab meid, toetab meid ja annab meile andeks kõik võimalikud vedad. Kui me kohtleme kõiki oma klienti kuninglikult, elame üllataval kombel üsna kuninglikku elu. Aitäh